0: Em nome do ouvinte. Em nome do ouvinte.
1: Em nome do
2: ouvinte.
1: Em nome do ouvinte. Em nome do ouvinte. Um programa de Ana Isabel Reis.
0: Agilidade.
2: Repúdio, discriminação, tristeza, indignação, desrespeito, vergonha. As palavras estão nas mensagens dos ouvintes da Antena 1, recebidas no gabinete da Provedora. Reações à forma como foi tratado o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, que se realizou na Austrália e Nova Zelândia. Os ouvintes queixaram-se, quiseram saber por que dois dos três jogos da Seleção Nacional não foram transmitidos na Antena 1. Vamos ouvir as respostas. Em fevereiro, deu-se largas à expectativa, a seleção portuguesa de futebol feminino qualificou-se pela primeira vez para um Mundial. O apuramento foi soldado com rasgados elogios, notável, inédito, histórico, um grande feito para o desporto português e para a igualdade no desporto e, nas palavras do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, uma vitória importante para transformar definitivamente as mentalidades. Nova Zelândia, primeiro jogo da seleção feminina, 8h30 da manhã de um domingo, começa a emissão da Antenone. 23
1: de julho de 2023, é uma data para os livros de história. A seleção portuguesa feminina estreia-se no Mundial de Futebol depois de, no ano passado, terem chegado pela primeira vez à fase final de um campeonato da Europa. As mulheres demoraram 32 anos a chegarem à principal e mais importante prova do futebol feminino mundial. Não deixa de ser curioso que chegaram primeiro que os homens, que demoraram 36 anos a chegar a uma fase final de um campeonato do mundo.
2: A Antena 1 tinha um enviado ao Mundial, fez o relato do primeiro jogo, mas não dos dois seguintes. Quais os critérios? Foi a questão que colocámos ao então diretor adjunto de, de informação e coordenador do desporto. Paulo Sérgio.
1: Fazer o jogo de abertura porque era um momento histórico, tínhamos espaço em antena, não haveria a necessidade de desmontar nada e a pressão da JMJ, eventualmente dos incêndios, por tudo isto decidimos não desmontar amanhã, continuamos a ter amanhã, mas tivemos o jogo em presença uh, praticamente contínua. Não teve relato e, portanto, uh, apenas e só isso.
2: As queixas dos ouvintes pela falta de relatos começaram a chegar logo no final do Portugal-Vietnam e continuaram até ao Portugal-Estados Unidos.
1: Venho por este meio a expressar o meu repúdio e vergonha enquanto português relativo ao comportamento discriminativo em pleno século XXI contra o desporto feminino e a
0: mulher em geral. A seleção feminina de futebol esteve no Mundial e não houve relatos. Se não fosse a Antena 3 a fazer esse trabalho, não haveria relatos. Não pode a Rádio Pública pregar a igualdade de género e depois, num evento desta magnitude, onde a nossa seleção está pela primeira vez, ser tratada com tão evidente discriminação face ao sexo masculino. Muito me entristeceu hoje de manhã, no meu caminho para o trabalho, verificar que a Antena 1 não estava a transmitir o jogo da seleção feminina. Estão a acompanhar, mas não a transmitir. Sugiro que, numa atitude inclusiva à séria, com a vertente de serviço público, passem a transmitir todos os jogos.
1: Venho por este meio mostrar a minha insatisfação e indignação pelo facto de não terem dado o relato de futebol da seleção portuguesa feminina, tendo eu 200% de certeza que se fosse o um masculino dariam o relato. Incompreensível.
2: Às questões dos ouvintes, responde Paulo Sérgio, na altura diretora de Junto de Informação e coordenador do Desporto.
1: Nessa altura, Lisboa recebia a Jornada Mundial da Juventude, que começava precisamente a 1 de agosto. Uh, havia ainda a eventual pressão dos incêndios que costumam assolar a Portugal nesta altura do ano. Ficou assim decidido e nós tomamos decisões uh, muito antes das coisas acontecerem. Nós não, não, não olhamos para as redes sociais e tomamos uh, decisões com base naquilo que as pessoas acham nas redes sociais. Ficou decidido entre a direção de informação e a direção de programas que o espaço a ocupar nesses dois jogos não seria de relato integral e direto, mas sim um conjunto de janelas que nos permitissem seguir os jogos quase em permanência ao mesmo tempo que acompanharíamos toda a restante atualidade.
2: A questão que os ouvintes me colocam é, se isto fosse um jogo da seleção masculina, teria sido dado o relato? Teria?
1: Claro, teria. Estamos a falar de coisas diferentes.
2: Em que medida são diferentes?
1: São diferentes porque a seleção portuguesa de futebol masculina, desde 1996, que está nas fases finais de todas as competições internacionais, campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, todas, foi campeã da Europa. Há uma, há uma forma de se medir isso, são as audiências de televisão. E, portanto, são coisas diferentes ainda. Provavelmente, no próximo campeonato do mundo, teremos os relatos dos jogos todos.
2: Fazendo minhas as palavras de, de um ouvinte que nos escreveu, um, isto não significa que não é feita a inclusão à séria no serviço público?
1: Não quer falar disso. Inclusão à séria, fizemos os relatos do Campeonato da Europa da seleção portuguesa. Eram em dias e em horas que, não tinham, uh, que tinham menos pressão informativa. Certo. Mas estivemos lá, fizemos. Enviamos um repórter para a Nova Zelândia. Gastamos dinheiro nos direitos. Tivemos o repórter com posições de comentador. Tudo isto é pago. E, portanto, fizemos o jogo de apuramento não o jogo na Austrália ou na Nova Zelândia mas fizemos o jogo de apuramento cá, ao final da tarde, com relato integral e direto. Uh, fazemos jogos de, da Liga Portuguesa de Futebol Feminino. Fazemos jogos do, o, da Taça de Portugal, fazemos jogos da Taça da Liga.
2: Este também não era um campeonato histórico para a equipa portuguesa?
1: Fizemos o primeiro jogo.
2: Olhando um mês depois para tudo isto que aconteceu, não voltaria atrás, não faria de forma diferente, não teria, devia ter sido feito outra forma? Não vale a pena Portugal.
1: falar disso? Já está feito?
2: A decisão foi tomada pela Direção de Informação em conjunto com a Direção de Programas da Antena 1. Nuno Galupim responde assim às questões dos ouvintes.
3: Todas estas decisões foram tomadas em conjunto entre as duas direções. Pelo que o modelo desenhado teria de ser o modelo a ser aplicado.
2: O modelo foi desenhado com alguma antecedência, não é? Portanto, isto estava planificado. Não havia hipótese de, fazendo jus àquilo que a rádio é, de alterar as coisas no curso?
3: Se fosse esse o sentido da definição do projeto entre as duas direções, volta a sublinhar, a coisa poderia ter sido diferente, mas tendo esta a opção que se tomou entre a direção de programas e a direção de informação, teria que ser este o modelo a adotar.
2: Eu recebi queixas diversificadas, há palavras que são mais ou menos comuns, entre a discriminação, a vergonha, o repúdio, o constrangimento, a tristeza, portanto temos aqui diversos sentimentos diferentes, quer de homens, quer de mulheres ouvintes da Antena 1. Quando li estas palavras, o que é que a Antena 1 poderia ter feito de diferente, olhando um mês depois?
3: Nós, por exemplo, estamos com uma agenda atenta às competições de futebol femininas ao longo das próximas semanas, a final da Supertaça. A uh, feminina uh, está, uh, integrou uh, a programação da, da Antena 1, ou seja, o, o processo habitual de acompanhamento das competições, independentemente do género, está uh, na mira das preocupações da direção de programas e da direção de informação.
2: Se fosse um relato de futebol masculino, teríamos dado.
3: Não posso responder.
2: Haveria hipótese de desmontar aquilo que é amanhã? Um.
3: Haveria sempre hipótese de desmontar amanhã um, dado o que foram as características do, do modelo de trabalho. Havia constrangimentos vários em jogo, nomeadamente a aproximação das Jornadas Mundiais da Juventude e uma certa indisponibilidade para fazer mais do que aquilo que se pôde fazer. Naquela altura seria difícil fazer diferente.
2: Passou um mês, olhou-se um pouco para trás, houve tempo para refletir e debater aquilo que aconteceu durante estes relatos e estas emissões?
3: Naturalmente, e por isso mesmo, mal me foi proposta a ideia de se faria ou não sentido darmos em direto o relato na final da Supertaça Feminina, o óbvio sim, naturalmente apareceu.
2: Os dois últimos jogos da seleção feminina no Mundial não foram transmitidos na antena 1, mas foram relatados pela antena 3. Já tinha havido um relato, em 2002, do Bayern de Munique Boa Vista, da Liga dos Campeões, mas não deixa de ser uma experiência inédita numa antena pouco dada ao futebol e por isso a emissão teve contornos diferentes.
4: A seleção feminina de futebol. Epá, isto, assim dá gosto de
3: dizer, assim dá gosto. A Missão especial arranca a partir deste momento. Daniel Olá. Belo, João André Oliveira, bem-vindos. É sempre bom, não é? Estar aqui oh, de
2: manhã, gostinho. pela
3: fresca, é como dia. diz a minha terra.
2: Não? À distância de olhos postos na televisão do estúdio, a 3 foi a alternativa para quem quis ouvir os jogos em direto. Os ouvintes deram conta e registaram.
0: Fiquei constrangida por perceber que, apesar de ter um enviado especial à Nova Zelândia, o que não deve ter sido barato, a única maneira que o ouvinte teve de acompanhar esta partida foi na Antena 3 e com um relato feito a partir dos estúdios em Lisboa.
1: Compreendo que eventualmente pudesse não existir espaço na programação da Antena 1 para acompanhamento do jogo. Mas não teria sido melhor a transmissão ser feita na Antena 3 pelo
4: enviado especial do grupo à Nova Zelândia.
2: O diretor da Antena 3, Nuno Reis, explicou porque decidiram fazer os dois relatos
4: porque percebemos que que a Anteira não, não iria, não tinha planeado transmitir os, pelo menos o jogo o jogo seguinte com o Vietnã, se não estou a erro, se é foi fez um jogo com, com o Vietnã e, e nós nessa altura decidimos avançar nós com a com, a, com o relato do jogo porque achámos que era um, era uma missão importante do serviço público acompanhar o, o futebol feminino no mundial
2: não foi propriamente aquilo que chamamos um relato de futebol
4: eu acho que foi um relato de futebol com as Condicionantes que temos aqui Ou seja, o relato foi feito a partir de Lisboa então Não tínhamos pessoas no, no, no local uh, Até porque, enfim, a distância não, não ajuda uh, E, portanto, logo aí há um, fica, um, fica um relato logo ligeiramente diferente Mas eu acho que, em geral o, a, Digamos, a parte de relato foi, foi um relato Relativamente normal O que depois diferia era alguma brincadeira que podia existir A ligação com os comentadores um pouco mais descontraída Mas eu acho que foi até bastante, bastante convencional
2: Foi colocada a possibilidade de O repórter que estava na Nova Zelândia uhum. da, da Rádio Pública poder entrar Eventualmente em algum momento uh, na... Sim,
4: essa, essa hipótese foi colocada Mas nós já sabíamos que ela não iria acontecer Porque exatamente na, na, na altura do jogo O repórter que estava deslocado para a Nova Zelândia Iria estar ao serviço da Antena 1 fazendo entradas em direto na, na emissão da, da 1 para dar conta do que estava a acontecer no jogo.
2: As reações uh, vacilaram entre o agrado e o uhum. desagrado?
4: Sim, quer dizer, não é, um, não, é um, não é uma presença normal, nós já sabíamos que queríamos ter pessoas que iriam reagir, que iam achar que, que a Antena 3 não tinha nada que estar a meter no, no futebol, que isso era da Antena 1, uh, e também sabíamos que queríamos ter pessoas a saudar o facto da Antena 3 cumprir essa missão de serviço público de acompanhar o futebol, o futebol feminino no Mundial. Uh, e depois também tivemos pessoas a achar que a emissão foi uma porcaria, porque as pessoas estavam muito descontraídas e que não era um relato, não é? E também tivemos pessoas a achar que boa, sim, senhora Porreiro, que, que bom que foi, que divertido que foi. Uma das coisas que pesou na nossa decisão foi o jogo ia ser aquela hora. Portanto, ia ser uma hora de grande audiência, com muita gente uh, nos carros, uh, e portanto também achámos que. Aquela hora da manhã, fazia sentido a rádio pública, obviamente, estar estar presente no, no, naquele jogo. E foi um risco controlado, vamos por assim. Mas também estamos já para isso.
2: Os dois relatos da Antena 3 foram transmitidos em simultâneo com a RDP Internacional e a RDP África. Dos três jogos em que a Seleção Nacional jogou no Campeonato Mundial de Futebol Feminino, a Antena 1 transmitiu o primeiro jogo, mas não os dois seguintes. Ouvimos as razões das direções de informação e programação. Argumentos e opções são sempre defensáveis e elas existiram. A proximidade das Jornadas Mundiais da Juventude, a visita do Papa, o facto de os jogos coincidirem com a manhã informativa e foram também evocados critérios desportivos. A programação não foi alterada, mantiveram-se rubricas e espaços para a música e de 15 em 15 minutos, o repórter da Nova Zelândia e o comentador fizeram intervenções breves na emissão.
3: Hoje vai
0: escrever-se história.
2: Kika Nazaré ultrapassou o registro de Cristiano Ronaldo em 2006.
1: Agora, aos 20 anos e 8 meses, é Kika Nazaré detentora desse recorde.
0: Dia histórico, dia emocionante. E por isso, o dia 27 de julho de 2023 está já imortalizado na história do futebol em Portugal. Portugal a dar aqui um, um, um grande espetáculo e, de facto, é, é daqueles jogos que é, que é obrigatório estar a ver, estar a seguir passo a passo. Nunca esqueceremos de ter visto Portugal a ganhar no Mundial Feminino pela primeira vez.
1: Portugal está a jogar olhos nos olhos com a formação dos Estados Unidos.
0: Foram estes primeiros 45 minutos completamente memoráveis para aquilo que
1: é o futebol das mulheres em Portugal e o argumento que faltava, se é que faltava algum argumento, para que esta seleção tenha realmente todo o palco que merece ter. Aconteça o que acontecer, Portugal fica já ligado a este dado histórico. É o jogo com mais audiência da história do futebol na Nova Zelândia. Porque, sem dúvida nenhuma, Portugal está a fazer uma exibição de topo, de elite. E é a prova do
2: crescimento do desporto no feminino. O que se ouviu na emissão contrasta com as opções tomadas. Se se trata de uma prestação histórica, de elite, emocionante, memorável... A seleção feminina acabou por não ter o palco principal na emissão da Antena 1. Os ouvintes, homens e mulheres, escreveram à provedora registros entre a indignação e a tristeza. Há vários pontos passíveis de reflexão. Um deles é a expectativa chegada pela seleção feminina, um contexto social e desportivo único que já tinha sido refletido na rubrica diária A Vez Delas. E o efeito que a prestação do futebol feminino já tem e terá na mudança de mentalidades, e tudo o que ela abarca. Ou seja, quando se fazem opções, há que saber ler o que nos rodeia, corresponder a expectativas ou antecipá-las, e correr riscos. A questão das audiências é, também por isso, um critério discutível, sobretudo numa rádio de serviço público, e é um critério dúbio. Este Mundial bateu recordes de audiências nos estádios e fora deles. Se olharmos apenas pelo critério do que é notícia, temos um conjunto de valores. Novidade, a primeira vez, a proximidade, o que circula ou do que se fala, o repórter no local, numa palavra, a relevância. A relevância crescente de uma temática noticiosa que ainda não conquistou um lugar cimeiro na cobertura mediática. Uma última nota para voltar a lembrar que uma das características que continua a diferenciar e a afirmar a rádio ao longo da história é a agilidade a capacidade de rapidamente poder adaptar-se à realidade enquanto ela se desenrola e responder às mudanças da sociedade em que se insere. Não é por acaso que a rádio é o meio resiliente. Apesar de ser planeada ao segundo para nada falhar, tem sabido ser ágil e flexível quando a realidade se impõe ou está em mutação. Na cobertura do desporto feminino, há passos dados, mas é nestas alturas que o serviço público pode tomar a dianteira e afirmar-se. A caixa do Correio da Provedora está aberta aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts. Pode escrever a partir do sítio da RTP, em rtp.pt, enviar mensagem à Provedora do Ouvinte. Em nome do Ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com apoio dos jornalistas Célio de Souza e Inês Fugés, gravação de Rui Morgado e montagem de João Carrasco.